Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. En 2019, en México, mataron a 3.824 mujeres. Fue tal la violencia de ese año que la tasa de asesinatos de mujeres fue la más alta que se tiene registrada desde 1985. Una tasa de 5.93 mujeres asesinadas por cada 100.000. Un promedio de 10 mujeres privadas de la vida cada día. ¿En verdad no hay nada que podamos hacer para evitarlo? Comunidad. Tradición e innovación por la salud. Es una producción de Cinecali Radio y Cultura Survival. Hoy presentamos Quisiera Salud. Supone que para eso hay institutos de la mujer y nuevas leyes para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Sí, pero... Hasta puedes demandar por acoso a los que te hacen piropos en las calles. Ay, a ver, vamos a seguir escuchando. El lugar en el que más asesinan a las mujeres ha cambiado. Antes, la mayoría eran asesinadas en casa. Pero a partir de 2009, los asesinatos en el espacio público rebasaron a los cometidos en la vivienda. Después del 2007, los asesinatos de mujeres con arma de fuego se volvieron más frecuentes. En el año 2000, apenas 3 de cada 10 mujeres eran asesinadas con arma de fuego. Pero para el 2018, ya eran 6 de cada 10. Pero entonces, ¿quiere decir que si han asesinado a más mujeres en la vía pública y con armas de fuego, tiene razón el presidente cuando afirma que, al quedarse en casa por el confinamiento, ¿Las mujeres están más protegidas por la familia? No, 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 no puede ser. Si el machismo ha estado presente en cada hogar. Tienes razón. Es que ante el encierro ya quiero escuchar buenas noticias. Y necesito encontrarlas a como de lugar. Me angustia. Mira, el diario El País México, en su artículo Confinadas con el agresor, presenta la historia de algunas mexicanas para las que quedarse en casa no ha sido una opción segura, ¿eh? Como Liliana, una joven de la etnia huirrádica de Jalisco, que apareció ahorcada en un árbol delante de su vivienda. En un feminicidio que tuvo como testigo a su hija de tres años. O Carla, nombre ficticio, claro, para proteger su identidad. Que denunció a su pareja durante la cuarentena porque no quería acabar muerta en un lote baldío. O María también ficticio por el mismo motivo, que recurrió a un refugio porque no podía aguantar más los malos tratos y abusos de su marido. A ver, creo que podemos escucharla. Siempre he vivido violencia física, emocional, y pues yo no quería tener relaciones y, y él me obligaba. Con lo del COVID, él pues estaba todo el tiempo en la casa, se molestaba porque los niños... Hacían ruido, ya no era paciente, quería que yo estuviera al pendiente de él. Y si yo no lo hacía cuando él quería, pues me empezaba a insultar y en las noches me lastimaba. Una ocasión recibió una llamada de, de su jefe, creo, y, y los niños estaban corriendo en el departamento. Rompieron un florero, colgó y empezó a insultarme, jalonearme, me aventó. Su mamá se metió y le dijo que no se metiera, que él podía hacer conmigo lo que quisiera. Y en la noche me golpeó. Yo ya no podía aguantar y, y pues decidí buscar apoyo. Fui a, a un centro de la mujer. Me dijeron que para 
darme un refugio tenía que denunciar, pero a mí me da mucho miedo porque él me decía que si se me ocurría hacer esa tontería, me iba a matar a mí y a mi mamá que vive en el pueblo. Entonces, pues, yo les dije que no. Ya me iba cuando me dijo la señorita que me iba a contactar a una red donde ahí no tenía que denunciar y ya llegué aquí al refugio me sentí muy segura me dijeron que iban a ayudarme respetando lo que yo decidiera y eso me dio mucha tranquilidad ahora que, que estoy aquí en el refugio veo que muchas salimos durante el COVID y no, no es cierto no disminuyó la violencia hay violencia y, y siempre ha habido también es real que las mujeres nos da miedo hablar de esto, ¿eh? Sobre todo porque siempre somos culpables. Y luego es tan grande el miedo a la condena y se ha normalizado que nosotras tenemos la culpa que hasta las mismas mujeres lo creen y condenan a otras mujeres en lugar de ayudarlas. Ay, el miedo. ¿Será por eso que no sabemos si ha crecido la violencia aquí en la comunidad mientras hay que quedarse en casa por la pandemia? Cierto, porque estamos viendo datos de información de otros lugares. Y no es que no sea importante, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido en nuestras casas, en nuestros hogares o con nuestras familias? Sí, me gustaría saber. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.